0: Also das war glaube ich ganz ganz wichtig zu sagen, ich nerv die Leute jetzt einfach mal und vielleicht nerve ich die ja auch gar nicht. Also diese Selbstorganisation von ich muss connecten, ich muss äh, Leute anrufen, ich muss mich sichtbar machen. Das habe ich vorher, ja das habe ich vielleicht vorher gewusst, aber ich habe mich vorher nicht getraut, solche Dinge zu machen und ich habe mit der Zeit jetzt einfach gelernt, ähm, ja, vielleicht musst du ja Leute auch mal nerven oder ein bisschen penetranter sein, um gesehen zu werden. Hab immer noch tatsächlich Schwierigkeiten damit, aber ich äh, vernetze mich jetzt ganz anders, ich mache mich ganz anders sichtbar. Ich, ähm, ja, ich traue mich mehr, glaube ich. Ja gut, wenn ich laut bin, entweder gefällt es den Leuten oder nicht. Oder wenn ich penetrant bin, vielleicht finden die das total toll oder sagen: oh, diese Jana Rachma die hat uns genervt, aber damit muss man halt leben. Also diese Wertung von außen ist das, glaube ich, auch. Dass man Angst hat, komisch bewertet zu werden.
1: Schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin Silke. Das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Und das ist eine Interviewfolge. Die Stimme, die jetzt am Anfang lief, gehört Jana Rachma. Jana Rachma ist eine Freundin von mir und sie arbeitet als Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ich durfte sie jetzt natürlich schon ein paar Jahre begleiten. Und sie hat eine total schöne, beeindruckende Entwicklung durchgemacht, also eine Veränderung durchgemacht. Das heißt, sie hat einige Dinge. Aktiv am Schopfe gepackt und verwandelt. <lacht> es ist ein Interview, was sehr wahrscheinlich für dich interessant ist, also auf jeden Fall für dich interessant ist, wenn du selbst in einem Kreativberuf tätig bist und dich selbst managen musst. Natürlich für alle Freiberufler, denke ich mal, empfindest du da auch einige Parallelen, weil das natürlich was Spezielles ist, ne? wenn jetzt nicht jemand dir den Tagesablauf vorgibt. Ich glaube, dass es auch für dich spannend sein könnte, wenn du einfach generell ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit und Kreativität einladen möchtest in deinen Alltag und dann kannst du bestimmt das eine oder andere für dich mitnehmen und in dein Alltag einbauen, also zumindest hoffe ich das. Ähm, das erstmal zu dem Interview, was dich gleich erwartet. Jetzt gibt es noch ein paar generelle Infos zu Lebenskünstler. Ich weiß nicht, ob du schon länger hier Gast bist ähm, oder ganz neu bist, also es gibt Lebenskünstler nicht nur als Podcast, sondern auch als YouTube-Kanal. Also schau auch gerne mal dort rein. Da gibt es noch mal ein paar andere Inhalte, vieles auch zum Mitmachen. Und ich glaube, der Kanal ist sogar schon etwas älter als der Podcast. Also ähm, schau dich da gerne mal um. Und es gibt jetzt auch eine relativ frische Möglichkeit, dich mit mir und mit anderen Hörern und Hörerinnen auszutauschen. Ich habe nämlich einen Discord-Kanal angelegt. Das ist ähm, eine App in der man quasi super sortiert ähm, Diskussionsrunden eröffnen kann. Also es ist alles nicht so durcheinander, sage ich mal, wie bei WhatsApp und bei Telegram, weil das stört mich immer ein bisschen, sondern du kannst dir aussuchen, welche Themen dich interessieren, an welchen Gesprächen du dich beteiligen möchtest. Und ich freue mich einfach, wenn ich eine Möglichkeit habe, mich mal anders mit euch auch aktiv austauschen zu können und auch ein bisschen mehr sehe, wer da eigentlich alles hier unter den Hörerinnen und Hörern ist. So viel zu diesen Themen und jetzt sage ich einfach viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Jana, herzlich willkommen beim Lebenskünstler-Podcast. Endlich haben wir es hingekriegt. Ja. Also ich kenne Jana schon sehr gut, aber ich weiß, dass die meisten von euch da draußen, die jetzt gerade zuhören... Noch nicht so richtig wissen wer Jana ist, außer deine Freunde haben mir eingeschaltet. Aber Stel, sag doch mal ganz kurz äh, deinen Namen, wo du gerade sitzt, <lacht> wie es dir geht und was du so machst.
0: Ja, also erstmal wie es mir geht. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, obwohl ich auch ab und zu mal vor der Kamera stehe. Aber so ein Format habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, genau, ich sitze gerade in meinem schönen Wohnzimmer, habe mir ein paar Kerzchen angemacht, damit die Stimmung auch stimmt. Ähm, und ich bin Jana Rachma. ich bin Schauspielerin und Synchronsprecherin. Und ich bin eine Freundin von Silke.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Das hast du ja. wundervoll gesagt. Mhm. Ähm, also, ich habe Jana eingeladen in diesen Podcast. Es ist ein Künstler im Gespräch-Format sozusagen, weil ich Jana schon sehr lange kennen. Wir haben uns kennengelernt in einem kleinen Synchronstudio und haben gemeinsam dort viele schöne Stunden verbracht mit lustigen Formaten und haben natürlich auch super viel gequatscht. Und ähm, Ich glaube, das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her oder vielleicht sind es sogar schon sechs. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Mhm. Dann kennen wir uns echt schon lange. Okay, aber ja, ja ich finde, dass äh, Jana halt eine ziemlich coole Entwicklung ähm, durchgemacht hat seit dem Zeitpunkt, die, glaube ich, für andere Künstler sehr inspirierend sein kann, weil du hast da ziemlich äh, wichtige Dreh- und Angelpunkte nicht nur begriffen, sondern auch umgeändert, die ich total äh, inspirierend finde. Und deshalb äh, freue ich mich halt umso mehr, dass es das jetzt endlich mal geklappt hat. Wer weiß, warum es jetzt so lange gedauert hat, weil ich habe mir das <lacht> ja schon länger mal gewünscht. Aber äh, ja, vielleicht reisen wir mal zurück in die Vergangenheit und nehmen den, das Auto <lacht> und fahren zurück zum Synchronstudio und erinnern uns mal zurück an die Gespräche, die wir da geführt haben über den Beruf, über die Berufung als ähm, Schauspielerin, Sprecherin, also alles, was man in dem Bereich halt so machen kann. Wie ging es dir denn, was, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückzoomst, äh, in was für einer Situation warst du da, wie betrachtest du das, also wie kannst du das beschreiben?
0: Ja, also ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ich, glaube ich, gerade fertig mit meinem, mit meinem Schauspielstudium. Ähm, hatte so ein, ein, eine gewisse Zeit schon in dem Tonstudio gearbeitet mit dir als Sprecherin. Und wir beide wurden ja als äh, Regieassistentin eingesetzt und wurden dann quasi zusammengewürfelt. Hatten aber vorher tatsächlich gar keine Berührungspunkte, weil wir uns ja auch nie im Studio so gesehen haben. Aber auf einmal wurde gesagt, ja, das ist Silke, das ist Jana und wir wurden zusammengewürfelt und mussten äh, miteinander arbeiten, was dann direkt super geklappt hat. Ähm, und ich war quasi Neuling in der Schauspielbranche. Ich hatte nach dem Studium relativ schnell Theater gespielt, war aber irgendwie fokussiert darauf, vor die Kamera zu gehen. Und... Ähm, ja, da traf ich auf dich und du hattest schon irgendwie dieses ganze Wissen und diese ganzen Informationen, die man als Schauspieler haben soll und muss. Ähm, du warst, glaube ich, auch schon auf vielen Stammtischen und hast dich viel connected mit Leuten. Ähm, ja, und Silke, beziehungsweise du hast mir dann auf eine ganz gönnerische, zärtliche und total unaufdringliche Art und Weise ganz viele Informationen an den gebracht oder wie sagt man oder hast mir einfach ganz viele informationen vermittelt die für all diese wünsche und träume die ich für die zukunft habe total sinnvoll waren und total wichtig ähm, gönnerisch meine ich im sinne von ähm, es gibt tatsächlich oder das ist mein gefühl in unserer branche unheimlich viel konkurrenz und es gibt selten leute die man trifft die so, uneigennützig und so. Ja, du, war, du hast mir einfach so viele Mittel an die Hand gegeben und auch so irgendwie so ein, ja, wie das Werkzeug an die Hand gegeben, ähm, dass ich mich verwirklichen kann in meinem Beruf. Das ist so krass. Also ich glaube, du warst auch so ein Mensch, der in mein Leben treten musste, damit mein Rad der Karriere so ein bisschen ins Laufen gerät. Und da bin ich so dankbar, dich da getroffen zu haben und also dass du über meinen Weg gelaufen bist, weil es gibt niemanden, der mich so motiviert hat in alledem. Ich finde tatsächlich gar, nicht, gar keine Worte dafür, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie ich das sagen will, also ich bin einfach unheimlich dankbar dafür, dass es einen Menschen gibt wie dich, der so uneigennützig und herzlich und liebevoll anderen Leuten Dinge auf den Weg gibt. <lacht>
1: oh mein Gott. Und genau. Ich habe Silke dann halt getroffen. Oh, wie
0: herzlich. Ich habe Silke getroffen und das war so krass, weil ich kenne niemanden, der so sagt: Hey, mach doch mal das, probier doch mal das aus, organisi organisiere dich doch mal so und so. Und ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, als dass ich dankbar bin, dass ich dich da getroffen habe. Und auch äh, weiter, dass du meinen Weg auch weiterhin mitgehst. Also es ist ja nicht nur so, dass du auf einmal so ein Satellit warst, der einmal kurz auf einmal auf mich getroffen ist, sondern ja, es geht ja immer weiter mit uns beiden. <lacht> das ist
1: Das stimmt. Oh mein, Gott, danke. Das, das ist übrigens gerade eine harte Nummer für mich, das anzunehmen, aber ich bin einfach sehr dankbar. Danke, dass du das so empfunden hast. Ähm ja, was im Grunde, ja, was ich dazu sagen möchte.
0: Ich bin total beeindruckt
1: davon gewesen, weil Jana, also du, Jana, du hast halt so viele Sachen einfach umgesetzt. ne? Und das ist ja immer eine Sache, du kannst ja Wissen haben oder Wissen vermittelt bekommen. Und ich glaube, die Erfahrung zu machen und das einfach auszuprobieren, ne? das einfach zu machen, das ist, glaube ich, wirklich ein Manko. Also das, das hast du nämlich so krass gemacht, finde ich. Also das war dann doch auch manchmal so ein bisschen so, ähm, ich habe viele von den Sachen selber gar nicht, also ich weiß dann manchmal auch, wie es geht, mach das mal so ein bisschen und lass es dann so schleifen. Und du hast das so krass äh, durchgezogen, das hieß es ja immer noch durch. Ne? Und ähm, vielleicht, weil jetzt ja bestimmt auch ein paar Künstler hier reingeschaltet haben, weil gerade oder auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, und wir kennen das ja auch alle einfach, Ne, das ist ja einfach so ein, ja, schon spezielle Berufswahl einfach, ne? so schön wie der Beruf auch ist. Ähm, so viel gehört auch noch dazu, das überhaupt ausüben zu können. Ne? Ähm, was waren denn so konkrete Sachen, die du für dich... Äh gemacht hast, wo du sagst, hey, das habe ich vorher überhaupt nicht gemacht und auch vielleicht nicht darüber nachgedacht und das habe ich echt krass verändert. Was, was wären da so Sachen, die du ähm, sagen könntest? So, sagen wir mal, Selbstmarketing oder was auch immer, ja?
0: <lacht> ja, also, es ist nach wie vor so, muss ich sagen, dass ich es hasse, zu telefonieren. Also grundsätzlich irgendwo anrufen und mich vorstellen, finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn ich jetzt auf irgendeiner Party bin, kann ich sofort Leute ansprechen. Aber wenn ich irgendwie weiß, ich will ein Tonstudio oder einen Besetzer oder Caster anrufen, dann geht bei mir eine Maschinerie im Kopf los, dass ich denke, ach, die interessiert doch gar nicht, was ich denen zu erzählen habe. Ach, es gibt doch tausende Schauspieler, die die jeden Tag anrufen und so weiter. Ähm, und über diesen Punkt zu springen, ähm, also das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, ich nerv die Leute jetzt einfach mal und vielleicht nerve ich die ja auch gar nicht. Also diese Selbstorganisation von ich muss connecten, ich muss äh, Leute anrufen, ich muss mich sichtbar machen. Das habe ich vorher, ja das habe ich vielleicht vorher gewusst, aber ich habe mich vorher nicht getraut, solche Dinge zu machen. Und ich habe mit der Zeit jetzt einfach gelernt, ähm, ja vielleicht musst du ja Leute auch mal nerven oder ein bisschen penetranter sein, um gesehen zu werden. Ich ähm, habe immer noch tatsächlich Schwierigkeiten damit, aber ich äh, vernetze mich jetzt ganz anders. Ich mache mich ganz anders sichtbar. Ich, ähm, ja, ich traue mich mehr, glaube ich. Ähm, ich weiß zwar gar nicht, ob das was mit dem Trauen zu tun hat, sondern das ist so ein Ding, dass man oder ich möchte niemanden auf den Keks gehen und ich möchte mich auch niemanden aufdrängen. Das ist aber vielleicht auch ein Thema von mir selbst, weil ich schon immer als Kind gedacht habe, Mensch, ich bin zu laut, ich bin zu viel und so weiter, ähm, dass sich das dann weiterträgt, auch in so einen Karriereweg, dass man über diesen Schatten springen muss, dass man sagen muss, ja gut, wenn ich laut bin, entweder gefällt es den Leuten oder nicht oder wenn ich penetrant bin, vielleicht finden die das total toll oder sagen, Oh, diese Jana Rachma die hat uns genervt. Aber damit muss man halt leben. Also diese Wertung von außen ist das, glaube ich, auch. Dass man Angst hat, komisch bewertet zu werden. Aber gut, kann ich nichts dran ändern. Ich glaube, als äh, persönlich des, Person des öffentlichen Lebens bietet man immer irgendwie eine Angriffsfläche. Ne? Aber <lacht> über diesen Schatten muss man einfach erstmal springen. Mhm. Zu sagen, gut, wenn ich nicht gefalle, dann ist das halt so. Aber bei mir hat es tatsächlich immer funktioniert. Ich habe dann einfach irgendwo angerufen, bin über meinen Schatten gesprungen, habe die Leute kurz äh, und kompakt voll gequatscht und dann hat es eigentlich immer, irgendwie blieb ich den immer äh, noch im Kopf dann. Mhm. Und ja, ich glaube, das kann ich auch jedem raten, einfach, einfach machen, einfach mal tun und sich trauen. So, Das ist, glaube ich, das äh, in erster Linie, neben der eigenen Organisation, dass man sich traut, sich sichtbar zu machen und auch mal Fehler zu machen oder auch mal doof und nervig zu sein und mhm. auch mal zu viel zu sein. Mhm. Und ganz oft, wenn ich dann mich getraut habe, mich sichtbar zu machen, war das dann auch so ein, war ja gar nicht so schlimm, war ja gar nicht so schwierig. Und tatsächlich ist das Feedback auch immer relativ positiv gewesen. Und ja, das stärkt einen natürlich oder bestärkt einen. Mhm.
1: Also quasi, um, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, dann merkst du schon mal, ach so schlimm war es gar nicht. Wenn du es dann zehnmal gemacht hast, dann gewöhnst du dich dran.
0: Ja, ja.
1: Und wenn dann mal ja. einer dazwischen unfreundlich ist, dann hat man halt auch schon zehnmal eine andere Erfahrung gemacht. Ne, Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, ne? Genau. Ja, ähm. Jetzt mal eine kurze Frage, weil das ist doch auch etwas, was mich daran interessiert, worüber ich super gerne rumphilosophiere. Ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, wie du das erklärst, ist es aber auch so, dass du die relativ hast, ähm, auch den, ja, wie soll man das Ausdrücken, eine relative Freiheit mit reingenommen hast ins Gespräch, dass du jetzt nicht, die müssen dir jetzt was liefern oder da muss jetzt ein Job zustande kommen, sondern du hast dich einfach mal gemeldet und mal gesagt, hey, hier bin ich, ich mache übrigens das und das. Also es war relativ locker vermutlich, oder?
0: Genau, also ich hab, ähm, bin tatsächlich immer mit dem Gedanken daran gegangen, ach, wenn es nichts wird, dann haben die mich vielleicht irgendwo nochmal im Hinterkopf. Und so war es tatsächlich bisher auch. Ich hatte mal, das war vor ein paar Monaten, da hatte ich ein richtig, richtig tolles Angebot, äh, ein tolles Sprecherangebot. Hab habe dann auch ein Casting gemacht und es fühlte sich sehr, sehr gut an. Und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich den Job bekomme. Vielleicht zu sicher. Denn ähm, da bin ich, glaube ich, so das erste Mal auf die Schnüss gefallen. Ähm, da wurde dann eine andere Sprecherin genommen. Und das hat mich auch richtig mitgenommen. Also tatsächlich, weil ich mir so sicher war, diesen Job zu bekommen. Ähm, ganz, ähm, und... Da habe ich schon so eine Woche dran zu knacken gehabt. Ähm, zwei Monate später aber rief mich jemand an und meinte, Jana, wir hatten dich noch von so einem alten Casting da liegen und die Produzentin hat sich deine Stimme angehört und meinte, du passt auf das und das Format super gut. Und da habe ich gedacht, ach krass, die hatten mich scheinbar dann noch im Kopf einfach. Oder meine Stimme lag dann irgendwo in einem Archiv rum. Und dieses eine Casting, was da nichts gebracht hat, hat dann aber irgendwie für die Zukunft doch was gebracht. Also so alles ist für was, ähm, also wie soll ich sagen, alles, was man tut, gerade in unserer Branche, ist, glaube ich, für irgendwas mal gut. So, das ist meine Denke.
1: Mhm. Mhm.
0: Auch wenn es natürlich in erster Linie unangenehm ist, eine Absage zu bekommen, bin ich mir immer ganz, ganz sicher, da kommt noch irgendwas. Alles wirkt irgendwie gut. Mhm. Und was ich aber auch total interessant finde, ich war immer schon ein Mensch, der gesagt hat, jeder geht seinen Weg und alles wird gut. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch, was gerade so die Zukunft angeht und so weiter. Aber ich habe dann durch dich auch unheimlich doll gelernt, dass man schon seines Glückes Schmied ist. Also ich habe mal früher als Kind ein Buch gelesen, das hieß, wenn das Glück kommt, stell ihm einen Stuhl hin. Und ja, das ist alles schön und gut, das ist ein schönes Bild, dem Glück einen Stuhl hinzustellen, aber ich glaube, man muss diesen Stuhl auch erstmal selber bauen, bevor sich das Glück überhaupt hinsetzen würde. Ähm, das Glück kann schon meinen Weg kreuzen, aber eigentlich bin ich muss ich das selber irgendwie annehmen quasi? Also ich kann nicht da, ich habe früher immer gedacht, ach, vielleicht werde ich ja mal entdeckt. Das ist ja ein Trugschluss sowieso. Da kommt keiner, auf, wenn ich durch die Kölner Innenstadt laufe und sage, ey Jana, dich nehmen wir jetzt hier für den großen neuen Spielfilm. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, absolut. Aber ich glaube schon, dass man unheimlich viel auch selber dazu beitragen muss und kann. Also was das Mindset angeht und einfach tatsächlich eine Organisation. Ne? Also sich Material ranschaffen, sich trauen, Dinge aufzunehmen, die vielleicht im ersten Moment komisch wirken, ähm, sich bewerben. Auch wenn man denkt, ach, das ist alles noch nicht so perfekt und so weiter. Also so ja, dieses ganze Thema... Über den eigenen Schatten springen ist, glaube ich, unheimlich wichtig in unserer Branche. Also nicht immer denken, ich muss perfekt sein. Mhm. Und Ja,
1: Ja, äh, wichtig. Ich gerade
0: total viele Themen zusammen, weil man das sich irgendwie gar nicht so vereinfachen lässt in Gedanken. Ist vielleicht nee, ein bisschen durcheinander, äh, aber ja. Nein,
1: das äh, hörte sich gar nicht so durcheinander an. Also ich konnte super folgen. Ähm, total wichtige Sachen, die du da sagst, die sich ja doch auch alle immer wieder auf einen Punkt zusammenschließen, äh, ähm, um überhaupt in, äh, ja, um überhaupt einem Caster oder irgendwem, der einen Job vergibt, äh, da im Präsent zu sein, ja, gehört dazu natürlich, irgendwo muss man auch erstmal sichtbar sein, also sichtbar sein, das kann man natürlich ganz, ähm, verstehen so ganz heimlich machen, einfach nur oh, ich habe ein Filmmakers-Account oder Schauspieler-Videos für alle, die nicht aus der Branche kommen ihr habt sicherlich, wenn ihr anderweitig Künstler seid irgendwas im Internet so eine Plattform, ja wo dann irgendwelche Auftraggeber vielleicht mal drauf schauen, es geht dann halt einfach um irgendeine Art von Präsenz, wo die Leute überhaupt drüber stolpern können und das kann man ja auch aus Internet übertragen, ne? ich meine wo wir noch nicht das Internet hatten, gab es dann natürlich nochmal andere Wege, aber ich glaube, das Wichtige ist auch einfach zu denken, also nicht zu vergessen dass es das alles Menschen sind die auch im Endeffekt ja irgendwo Andockpunkte brauchen, äh? also die überhaupt ein Gespür für einen entwickeln müssen und ich finde immer ich habe zum Beispiel auch mal ähm, meine erste Newsletter-Runde komplett alle Caster angerufen wo ich das hingeschickt habe, wirklich alle das sind ganz schön viele ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, da stand dieser Punkt bei der Newsletter-Anmeldung hast du wirklich die Einwilligung von allen, denen dir das schickst und ich habe ich ja gar nicht <lacht> weißt du <lacht> Und dann ich halt wirklich, das
0: gar nicht. Du darfst
1: überhaupt gar nicht, wie irritiert, irritiert die waren, ja? Dass ich da frage: Darf ich mein Newsletter schicken? <lacht> Und dann habe ich immer so ein Häkchen. Du habe vorher
0: noch mal eine Anfrage gesendet. Ich oder hatte was? alle angerufen. Ach so.
1: Ich habe alle angerufen, das ob, ob das okay ist, wenn ich die auf meine Newsletterliste packe. <lacht> <lacht> Das ist so ja. eine totale Naivität, Oberkorrektheit, das ist manchmal auch so ein bisschen bei mir, ich fand das alles furchtbar, aber irgendwann so nach dem fünften Anruf war ich es auch dran gewöhnt und es waren auch nicht alle total nett, ne? ist auch okay gewesen, aber mit manchen habe ich vor lange geredet und das ist der einzige Newsletter, der wirklich krass geöffnet wurde. Mhm. Danach, die Newsletter, die wurden gar nicht mehr wirklich so oft geöffnet. Also, warum Hattest du dann eine
0: Lesebestätigung oder konntest du in einer Statistik sehen? Ja, man sehen? hat
1: dann so eine Klickrate und so eine Öffnungsrate und sowas. Ne? Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel und ich kenne das ja auch von mir. Ne? Also wenn mich Leute anschreiben, die ich schon mal irgendwo getroffen habe, dann habe ich ein Bild von denen. Ich weiß wieder sogar schon, wie die sich anfühlen, anhören. Ich habe ein Geschwür, ja? Ich habe die irgendwie erlebt. Und dann habe ich natürlich ein anderes Gefühl zu der E-Mail, als wenn mich jemand einfach so überrascht und ich gar nicht weiß, wer das ist. Das ist ja, ein bisschen ja. weird. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich Schiss vor Menschen, aber wenn mich einfach immer jemand anschreibt, dann weiß ich ja überhaupt nicht, wer das ist. Ne? Und dann kann schon einfach ein Telefonat ist schon mal mehr, weil du die Stimmung mitbekommst. Ne? Und alles, also wir sind ja leider in einer Zeit, die immer indirekter wird. Und das wollte ich nur einfach sagen, weil all das, was du dann, dein Gedankenfluss, der da gerade war, ja auch gesagt hast, ist, natürlich fühlt sich das doof an, weil das meiste wird, ach, oh, ich schicke lieber mal eine kurze E-Mail dahin, ne? Ja, aber ähm, vielleicht ist es sogar, ja, das Risiko ist da, ich nerve jemanden vielleicht gerade, wenn ich da anrufe. Aber es ist auch immer ein bisschen der Ton, der die Musik macht, ne? Man kann ja auch immer noch, ohne unterwürfig zu werden, sagen, hey, ist gerade ungünstig, aber ich wollte nur mal, ne? Äh, ja? Also man ja. kann, ist ja auch mal die Frage, wie man es macht, ne?
0: Absolut. Und also ich glaube aber auch ganz oft, äh, das beste Beispiel ist jetzt gerade, also ich drehe, du weißt es ja, ich habe äh, eine Serie abgedreht, ähm, die im Oktober rauskommt und ähm, mir muss bewusst sein, dass wenn das regelmäßig gesendet wird, dass die Leute mich auch auf der Straße eventuell erkennen könnten. Oder dass ich eine Reichweite habe, wo die Leute mich, ja, wo ich bekannter bin, als wie es jetzt ist. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, bevor wir angefangen haben zu drehen will ich das überhaupt? Möchte ich so sichtbar sein? Möchte ich irgendwie erkannt werden? Und das ist bei mir eine ganz, da bin ich ganz ambivalent. Es gibt so eine Seite, die sagt, nee, eigentlich will ich nur hinter das Mikro und will so ein bisschen inkognito arbeiten. Keiner erkennt mich. Falls mal jemand fragt, wer ist diese Stimme, kann man sagen, ja, das ist Jana Rachma. Und dann gibt es noch eine Seite, die durch einen Supermarkt geht und Leute kommen auf mich zu und sagen, Mensch, bist du nicht die? <lacht> ähm, da bin ich wirklich, das ist ganz komisch und diese eine Seite, wo ich erkannt werde, die äh, macht mir auch ein bisschen Angst und Sorge und dann würde ich mich gerne wieder in mein Schneckenhaus verziehen und sagen ach nee, ich möchte gar nicht erkannt und gesehen werden ähm, das Ding ist, bevor wir diese Serie angefangen haben zu drehen habe ich mir ganz klar gesagt, Jana, du musst dich jetzt entscheiden, du musst ähm, wissen, was das für Konsequenzen hat ähm, und du, ja, ich laufe da regelmäßig im Fernsehen und ich musste mich entscheiden, will ich das, dass es eventuell so sein könnte oder ziehe ich mich eher zurück und entscheide mich für den reinen Sprecherjob zum Beispiel. Ähm, aber weil ich mich so klar entschieden habe, ist das für mich jetzt total entspannt, wenn das wirklich so eintreten sollte, dass mich irgendwelche Leute erkennen, dann kann ich damit, glaube ich, besser umgehen, weil ich mich entschieden habe. Und ich habe ganz oft, auch bei anderen Jobs, die noch äh, in den Sternen standen, habe ich gewusst, ich muss mich jetzt eigentlich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Ich habe zum Beispiel mal ein Casting für eine Werbung gemacht wo ich nicht zu 100% hinterstand, wo ich gedacht habe, ach, irgendwie ist das Produkt, das ist nicht so meins und irgendwie will ich da nicht mit meinem Gesicht für stehen. Ich habe dieses Casting aber trotzdem gemacht. Was war, hat natürlich nicht funktioniert. Ich wurde nicht besetzt. Wo ich mir am Ende gedacht habe, ach, war eigentlich ganz gut, wolltest du ja eh nicht. Und das ist so krass, weil ich merke, wie sehr man sich mag ich jetzt spirituell klingen, aber wie sehr man sich energetisch auf irgendwas fixieren muss, damit auch irgendwas klappt. Also so, das hat sich immer wieder bei mir bewiesen. Wenn ich etwas zu 100% wollte, dann hat das meistens auch genauso funktioniert. Sobald ich aber schon einen negativen Gedanken an etwas verschwendet habe, hat dieser Job nicht funktioniert. Das war so ein bisschen meine Lehre des Lebens gerade.
1: Ja, total spannender Punkt, den du da ansprichst, weil das ja alles, ähm, man sagt ja mal so schön oder beziehungsweise ich arbeite, man, ich muss glaube ich gleich nochmal einen Bogen schlagen, aber ähm es ist so, dass wir Menschen ja über alles immer Recht behalten wollen. Also eigentlich über das, wie wir glauben, wie unsere Welt ist, ist ja das ganze System, um Strom zu sparen, darauf ausgerichtet, das so zu beweisen. Ne? Das ist ja erstmal total, das macht ja jeder Mensch so, deshalb haben wir ja auch die selektive Wahrnehmung. Deshalb hat man auch zum Beispiel, wenn man den Kinderwunsch hat, auf einmal überall Schwangere, ja, oder was weiß ich, man hat eine Angst vor irgendwas und sieht auf einmal überall die Zeichen, dass das stimmen könnte, ne? Das ist unser Verstand, der darauf total ausgerichtet ist. Und man, ich habe das übrigens auch schon gehabt, dass ich bei manchen, Wer, gerade Werbung ist auch ganz vieles überhaupt nicht mein Fall, ne. Wo ich dann auch manchmal einfach nicht mitmache, aber manchmal auch so sage, ach, nimm's mal mit, ne, mal gucken. Aber ich hatte auch ähm, im Endeffekt das Glück, kann man sagen, nur die Sachen dann auch gemacht, also gemacht zu haben, wo ich wirklich dachte, das ist so geil, das, boah, ist das geil, ne, aber dann habe ich ja auch <lacht> so Bock drauf, ja, also ich muss auch sagen, ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich dringend Geld brauchte und dann musste das das für mich sein, das klappt überhaupt nicht. Ja, ja. das also geht, da geht ja, Also da muss man, ja. glaube ich, auch unterscheiden, weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber ich wollte das doch unbedingt und ich brauchte auch das Geld, aber ich glaube, da muss man auch wieder gucken, das war nicht so gemeint von dir, ne, du hattest einfach Bock drauf, oder? Du warst so ganz klar entschieden, hast du so ganz klar ähm, dich ausgerichtet, oder? Deinen ja. Fokus. Ja, 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 ja. Ja, okay, Abfühl. verstehe. Mhm.
0: Aber das ist genau das, was ich meinte. Ne? Sobald ich irgendwie negativen Gedanken zu etwas hatte, wusste ich im Prinzip schon, das kann ja gar nichts werden. Also so, wenn man, oder wenn man auch unter Druck arbeitet, wie du gerade meintest, dass man sagt, so oh, hey, auf meinem Konto sieht es gerade total schlecht aus und diese Werbung könnte jetzt wahnsinnig viel Geld reinbringen. Pff. Dann versuch's erst gar nicht. Also das ist ein bisschen. Aber die, das Problem ist, man trotzdem. Ach, man. Also ich weiß halt gar nicht, was richtig und falsch ist, weil ich würde auch sagen, dass es trotzdem falsch wäre, jetzt zu sagen: Ach, ich habe da jetzt schon so viel negative Energie reingesteckt. Deswegen brauche ich dieses Casting gar nicht erst anfangen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch ein falscher Gedanke, mhm. weil ja, ist schwierig. Das ist sowieso schwierig auch für die, die jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, ach, vielleicht gibt Jana uns jetzt wahnsinnig gute Tipps. Ich weiß gar nicht, ob das für jeden so funktioniert, weil ich muss immer an Kommilitonen aus meiner Studienzeit denken, der so wahnsinnig ehrgeizig war und sich alles penibel aufgeschrieben hat, tausende Caster und Besetzer angeschrieben hat und wirklich also auch kompetent in seiner Arbeit ist, bei dem funktioniert es leider nicht richtig. Und da frage ich mich, wieso funktioniert es dann bei den einen so gut und bei den anderen eher weniger? Und man muss dazu nämlich sagen, als wir uns nämlich kennengelernt haben, da hattest du sogar nach einem halben Jahr oder so gesagt, Jana, hast du denn jetzt schon mal alle Besetzer angeschrieben? Und da habe ich gesagt, boah, ehrlich gesagt, habe ich das noch gar nicht gemacht. Und dann meintest du, boah, wie wäre denn das, wenn du jetzt noch alle Besetzer anschreiben würdest, dann würde es ja noch mehr bei dir abgehen. Und ich habe es bis heute tatsächlich nicht gemacht. Ähm, also ich habe jetzt noch nie so Rundmails oder so verfasst und frage mich, wenn ich das vielleicht tun würde, wie würde es dann aussehen natürlich. Ne? Aber bisher hat es bei mir, also ich habe viele Tipps schon ähm, genutzt, die du mir gegeben hast, also wirklich Einige, aber ich könnte noch viel, 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 viel mehr machen. Habe aber trotzdem schon durch diese kleinen Sachen, die ich genutzt habe, schon sehr, sehr viel Effekt gesehen. Trotzdem, ja. ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob's ne, ähm, ob das so, ein, so, ein, so, ein, so eine ungeschriebene Regel ist, weißt du? Je mehr du machst, desto mehr mm -mm. kommt da auch bei rum. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Jetzt komme ich zu einer Erklärung.
0: <lacht> Stopp. Oh, jetzt
1: bin ich wieder in meiner, in, meiner, in meinem Lieblingsthema, ja? Also, ja. nicht was du machst, sondern wie du es machst, ist wirklich der springende Unterschied. Das ist auch ein bisschen das, was ich ständig in meinen Schauspielkursen probe. Ähm, du kannst zwar denken, ich habe doch das Gleiche gemacht wie XY und wieso klappt das jetzt bei dem oder der und bei mir nicht? Das kann wirklich natürlich viel, viele Sachen zu tun haben, wo du gar nichts dran machen kannst, weil das eine Typfrage ist, das eine. Das andere ist aber die Energie, die dahinter liegt. Ja, Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand reingeht in den Raum und das, was auf dem Tisch liegen sieht und dann da total fasziniert von ist und wieder rausgeht, ne? dann ist er ja mit einer Handlung beschäftigt. Der hat eine ganz klare Handlung, wo die Energie, wo der Fokus drin liegt. Das schaut man sich gerne an. Wenn jetzt aber jemand reinkommt und die gleichen Sachen macht, aber eigentlich ist der Fokus vom, von der Aufmerksamkeit her, oh, die müssen mich jetzt alle toll finden, weil ich bewege mich jetzt ja so elegant oder so, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ist nur ein Beispiel. Dann wo liegt der Fokus? Bei den Leuten, du machst es eigentlich für die Leute und nicht, weil du die Handlung machst. Das macht genau den Unterschied aus, weil dann kannst du dir immer noch sagen, ja, aber was hat der anders gemacht? Der hat keine andere Handlung. Du kannst vielleicht sogar exakt die gleichen Bewegungsabläufe wiederholen, aber das, was im Innenleben stattfindet, ist ein kompletter Unterschied. Das ist übrigens der, der Punkt, warum auch Rituale, wenn man jetzt so total spirituell unterwegs ist, ganz schwer, ähm, du kannst die eigentlich nicht machen, sodass die... Ähm, Du kannst sie eigentlich nicht zeigen, du kannst sie eigentlich nicht für jemanden machen, weil sobald du jemanden hast, der es beobachtet, machst du es nicht mehr nur für das Ritual und für die Sache an sich, sondern irgendwo auch für einen Zuschauer. Und das macht ein Ritual total schwierig zu zeigen, weil du mhm. sofort dann auch mit deinem Ego zu tun hast und das vielleicht auch für dich nutzt, um ein bestimmtes Image aufzubauen. Und das hört sich jetzt mega abgefahren an, aber das ist so ein bisschen das, wo man immer hinterfragen muss, rufe ich da gerade an, weil ich Druck habe und weil ich weil ich mich kümmere und dann dadurch beweisen will, dass ich es wert bin. Und dann muss es ja klappen, weil dann ist das eine super pushy Energy und da hat keiner Bock drauf. Das ist wie, wenn dich ein Mann datet, der unbedingt sofort Kinder kriegen will und ein Haus bauen will und jede Frau, die er trifft, muss das erfüllen. Da geht man weg. Mhm. Also es ist so ein bisschen das, was drunter liegt, glaube ich. Und das ist so meine Erklärung. Also das, was so den Unterschied ausmacht. Also... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gelabert, aber... Nee, aber
0: ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ich hatte auch ganz oft nämlich nach so Absagen, also die tatsächlich, also ganz oft, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich noch nicht so viele Absagen bekommen habe, aber jedes Mal, wenn eine Absage kam, dann war das wie so, ein, so eine Faust ins Gesicht. Ähm, danach habe ich immer so ganz, ähm, wie, wie so eine beleidigte Leberwurst so gesagt... Tja, wenn die mich nicht haben wollen, ich bin halt voll gut und warum sehen die das nicht und so, ne? Das <lacht> ist halt auch so total, wie du gerade meintest, dass man dann irgendwie in den Raum reinkommt und sagt, hey, ich habe das doch total elegant und total schön gemacht, wieso sehen die das nicht, ne? Und das ist so dieses, mh, wie ich vorhin auch schon mal, als wir die Kamera noch nicht an hatten, gesagt hatte, ähm... Es gibt so ein, das ist ganz komisch, ich glaube, ich habe andere Baustellen, also ich, meine Baustellen bei meinem Selbstwertgefühl zum Beispiel sind ganz andere als die, dass ich glaube nicht, warte, ich versuche eine gute Formulierung zu finden, damit man es auch versteht, ähm, also ich habe zum Beispiel Baustellen, dass ich sage, oh, wie könnte ich aussehen, bin ich intellektuell genug, drücke ich mich äh, besonders gut aus, verstehen die Leute, was ich äh, rhetorisch vermitteln will und so weiter. Ähm, meine Baustelle wäre nicht zu sagen, oh, ich glaube, das ist gar nicht so gut, was ich hier mache, sondern ich bin eigentlich schon äh, mir bewusst oder ich bin so weit davon überzeugt, dass ich meine Arbeit gut mache und dass ich, auch Jobs verdient habe. Aber es gibt dann auch manchmal so, eine, ähm, so einen Rück Rückzug von mir, wenn ich so eine Absage bekomme, dass ich in so eine ganz komische Druckhaltung gehe, dass ich sage, Leute, warum seht ihr mich denn nicht? Ich bin voll gut, warum besetzt ihr mich nicht? Und das ist natürlich wieder so energetisch, da wird wieder so ein Druck aufgelegt, dass das dann halt alles wieder nicht funktionieren kann. Ne? Also so, eigentlich spürt man ja auch ganz oft vorher, Macht das hier alles Sinn, was ich mache oder nicht?
1: Wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ja.
0: Ja. Mhm. Ich ja. habe auch mal ein Casting zum Beispiel gemacht, wo ich gedacht habe, hey, ich bin doch gar nicht der Typ dafür. Die suchen doch gar nicht so eine lockige, äh, robuste Frau wie mich, sondern sowas ganz Feines, blond, glatte Haare. Und ja, hat natürlich auch nicht geklappt am Ende, diese, dieser Job. Aber weil ich halt schon vorher reingegangen bin mit diesem, ach, die brauchen mich doch eh nicht. Also so ja das ich ist halt total wissen müssen. Mhm. Aber deswegen meinte ich, ich weiß halt nicht, ähm, ob dann manchmal, weil manchmal, wenn ich am entspanntesten war oder wenn meine Haltung... Ähm, wenn ich gedacht habe, so ach, weißt du, weiß mir eigentlich egal, ob ich den Job bekomme oder nicht, dann hat, haben manche Sachen echt gut geklappt. <lacht> oder wenn ich, im, ich habe hab immer Jobangebote bekommen, wenn ich gerade im Urlaub war. Wirklich, ich hab, wurde immer im Urlaub angerufen: Mensch, Jana, hier nächste Woche komm mal rum. Und da habe ich gedacht, so, hey, warum kommt das denn immer, wenn ich weg bin? Soll ich jetzt immer in Urlaub fahren, damit ich Jobs bekomme?
1: <lacht> also so. Also <lacht> <lacht> <my God. lacht>
0: So eine gewisse Entspanntheit kann halt auch äh, gut sein. Mhm.
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Erstmal gehört natürlich viel anderes auch dazu, wo es auch einfach wirklich sein egal wie du es machen würdest, du würdest es nicht kriegen, weil ein anderer Typ dann doch genommen wird. Punkt. Ja. Der besser passt. Das ist wirklich, ja. manches hat man nicht in der Hand. Aber was man in der Hand hat, das finde ich zusammenfassend, das wie man es macht. Aber was du dann auch meintest, mit dem einfach mal loszulassen und dann kommt was, wenn du im Urlaub bist, das ist wirklich etwas... Leute, wer diesen Podcast öfter hört, beschäftigt euch mal mit Doom Design. Diana und ich sind nämlich <lacht> der gleiche Typ und das ist ja das, was dieser Typ auch machen soll, ne? <lacht> warten.
0: <lacht> Urlaub machen.
1: Ja, warten. Warten, ja. damit die Dinge auf einen zukommen, ne? Aber ähm, das ist jetzt geht ein bisschen weg vom Thema, aber für alle, die das total spannend finden und sich da mehr mit beschäftigen und auch gerne so rumphilosophieren, wie Jana und ich das tun... Äh, beschäftigt euch mal damit, testet mal diese Strategie und Autorität. <lacht> also das ist schon irgendwie phänomenal. Ähm, es ist außerdem, glaube ich, total wichtig, du machst ja zum Beispiel ganz klar zwei Sachen. Du bist Sprecherin und bist Schauspielerin. Ganz klar. Äh, ich zum Beispiel bin ja auch ein super facettenreicher Mensch und habe mich ja irgendwann vor einiger Zeit dazu entschieden, dass Schauspielerei mein absolutes Spielbein ist. Also ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mir den Druck aufzuerlegen, dass das mein Lebensunterhalt bringen muss. Das ist bei mir übrigens gar nicht mehr so, ich weiß gar nicht, ob wir da mal drüber geredet hatten. Seitdem läuft es ja zum Beispiel bei mir mega gut. Ne? Also seitdem habe ich ja immer wieder coole Sachen, die ich auch voll gern mitnehme und ich mache dann auch einen echt guten Job. Aber ich gebe vor allen Dingen gerne das Schauspielhandwerk weiter, ich mache vor allen Dingen gerne Coaching und so. Und das kann so befreiend sein, sich mhm. einfach äh, auch zu erlauben, immer mal wieder neu zu definieren, ey, ich, ist das jetzt, bin ich, darf ich das auch einfach nur als Spielbein machen? Darf ich das? Oder, oder habe ich dann auf einmal ein totales äh, Problem mit meiner Identität, ne? weil ich das mal äh, einen großen Traum hatte? Und was sollen die Leute jetzt denken, wenn ich versagt habe sozusagen?
0: Ja, das... Ähm ich hatte auch mal überlegt, meinen Beruf zum Hobby zu machen. Habe dann aber A, aus Stolzgründen, weil wirklich, wie du gerade gesagt hast, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt bist du diesen Weg schon so lange gegangen, das kannst du nicht äh, zur Seite, beiseite schieben. Ähm, und ich habe mich gefragt, hey, was soll ich denn sonst machen? Also ich kann unheimlich gut mit Kindern und ich könnte mir auch äh, wirklich gut vorstellen, in die Pädagogik zu gehen oder selber Kinder zu bekommen und mich damit zu verwirklichen. Ich sehe mich auch ganz, ganz doll in, in einer Mutterrolle und habe ganz große Lust, eine Familie zu gründen. Aber irgendwie ist immer, bevor das passiert, denke ich mir, nee, ich bin den Weg jetzt so lange gegangen, das äh, <lacht> kann ich mir jetzt nicht einfach beiseite schieben. Klar, du hast jetzt ähm, natürlich noch deine Talente ganz woanders, aber ich wüsste jetzt <lacht> nicht, wo ich noch Talente finden würde.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, ich ver verstehe das absolut. Da kommt auch, äh, wenn du jetzt sagst, ich mache mein. Äh, mein Beruf zum Hobby, dann denke ich auch, Moment mal, weil ich arbeite ja voll professionell. Da ne? siehst du, da geht bei mir nämlich sofort auch doch wieder so der innere Larry los. Ne? <lacht> ähm, und ich glaube, äh, das ist, das, das ist in, dem, in dem Beruf halt so, ähm, wie soll man das jetzt ausdrücken? Das ist ein ganz, ganz spezieller Beruf, der so krass mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, wo man so wachsen muss. Weil auf der einen Seite musst du dich vermarkten.
0: Ja, ja. Und auf der
1: anderen Seite musst du dich komplett hinten anstellen, um eine Rolle zu verkörpern. Und da hat dann Diana oder die Silke nichts mehr mitzumelden, ob man das jetzt gerade peinlich findet, wie die Figur ist. Ja, ja. Weißt du, und das ist sowas, wo ich mich manchmal frage, ich habe ja Coaching deswegen auch gelernt, weil mich das so fasziniert hat, eigentlich äh, die Unterschiede, also... Es ist im Endeffekt alles, was ich mache, nährt dann doch wieder die Schauspielerei irgendwo. Ne? Also ich will nur so ein bisschen den Raum, glaube ich, dafür öffnen, für alle, die gerade zuhören, dass es unheimlich viele Möglichkeiten der Selbstverwirklichung in den Künsten gibt. Und man da total sich mal erstmal mal wieder von befreien muss. Ähm, wenn das nämlich nur das Ego ist, was einem im Weg steht, um noch was anderes auch auszuleben. Was vielleicht sogar ein dann füttert und, und auf einmal gehen dann viel mehr Zum Beispiel bei mir ging nichts in der Schauspielerei, erinnere dich bitte. Seitdem ich das abgegeben habe, habe ich total geile mhm. Sachen. Jetzt ja, könnte ich sogar sagen, Och, ich kann mir eigentlich ganz gut verdienen damit. Ich verdiene eigentlich ganz gut. Vorher habe ich gar nichts damit verdient. Ich habe nur gekellnert, ich habe nur mir die Zeit freigehalten für alles, wenn mal was reinkommt mit dem Schauspiel. Ich bin da. Seitdem ich das ja. mir gesagt habe, ey, weißt du was, fuck off, da habe ich gar keinen Bock mehr zu seitdem geht es bei mir. Ne? Also es ist immer so ein bisschen so eine Sache. Man muss manchmal auch einfach echt gucken, ähm, tue ich mir damit gerade noch gut. Weil bei dir zum Beispiel gehen die Türen ja auch immer mehr auf. Es funktioniert immer mehr. Du hast ja auch Kontakte, weißt du, dann haben die schon mit dir zusammengearbeitet. Das gehört ja auch dazu, ähm, dass du dann schon mal Regisseure kennenlernst, mit denen du schon mal gearbeitet hast, schon mal im Studio warst, schon mal, die kennen dich und dann wird es auch leichter, dann schon mal v Folgeaufträge zu bekommen, weil die schon ja. mal wissen, wie du arbeitest. Ja. Das ja. wird dann irgendwann leichter, aber gerade dieser Anfang ist wie so eine, öh, du stehst ja vor so einer Riesenklippe, keine Sau kennt dich. Genau. Niemand, es gibt tausende Schauspieler.
0: Ja, äh, ja genau und sich da sichtbar zu machen. Das ist interessant, weil ich habe ja 2014 meinen Abschluss gemacht und ich glaube, so richtig los ging das erst viereinhalb Jahre später. Also ich habe aber tatsächlich immer gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Also so, das wird alles. Ich weiß zum Beispiel, also meine Familie hat mich in allen Hinsichten immer total unterstützt. Die sind stolz, die äh, haben mein Studium mitfinanziert und so weiter. Also die haben wirklich, die standen immer hinter mir und stehen auch immer hinter mir. Aber da kam dann irgendwann mal so ein Punkt, dass die gesagt haben, Mensch Jana, Du hast jetzt schon so viel gemacht. Du hast gesagt, ach, du machst hier noch ein paar Fotos für deinen, für deine Setcard und du musst noch ein Video drehen für deine Setcard und du musst dies und das machen. Aber das hast du ja jetzt alles gemacht und warum passiert denn da nichts? Und ich habe immer gesagt, nee, da kommt schon noch was. Keine Sorge, das ist, äh, ich bin da, bin mir da ganz sicher, dass ich einfach ein bisschen warten muss und irgendwie hat sich das dann auch tatsächlich so gefügt, also weil ich einfach wirklich, ich bin der festen Überzeugung, wenn du was natürlich dafür tust, das kommt jetzt nicht von alleine, aber ich bin der festen Überzeugung, dass alles am Ende irgendwie gut wird und das war für mich vielleicht auch so ein Stück weit ja, Hilfe für, für meinen Weg mhm. also ich bin tatsächlich es gab Zeiten, mhm. da hatte ich dann mal irgendwie zwei Monate keine Jobs da habe ich dann kurz gedacht, ach machst du vielleicht was anderes. Aber eigentlich ganz tief in mir drin habe ich immer immer daran geglaubt, dass das funktioniert. Und ich merke selber, wie sehr sich das immer weiter ausbaut und wie es wirklich funktioniert. Ähm, wir hatten, ich habe vor drei Wochen Urlaub gemacht, einen kleinen Holland-Urlaub, und mein Freund meinte zu mir: "Ach, Mensch, Jana, jetzt ist schon wieder jetzt hast du eine Woche wieder keine Jobs gehabt." Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, weißt du was, kein Problem, die rufen mich sowieso nächste Woche wieder an. Und er so, ja, ja, alles klar. Dann war Montag und ich wurde direkt am Morgen angerufen und hatte wieder einen neuen Job. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nur das Universum sein, was mich da gehört hat. Mein Freund ist da jetzt nicht so spirituell, der hat dann gesagt, ja, Jana, das Universum. <lacht> Aber wenn das für mich meine Wahrheit ist, dass ich, ne, wenn das für mich meine Wahrheit ist, dass ich fest daran glaube, dass da irgendwas ist und es funktioniert ja. ja, ja. Also so, ne, so jeder seinen Glauben haben. Mir kann da keiner die Wahrheit erzählen, aber ich ähm, ja. bin damit immer gut gefahren, mhm. zu, zu vertrauen, dass alles gut wird. Ja. Und bisher ist alles gut geworden und wird immer besser.
1: Ja. Und außerdem weißt du, wenn das alles Quatsch ist und wir irgendwann gestorben sind und dann irgendwo ankommen, wo dann die Seele ist oder auch was auch immer und wir dann denken, Mein Gott, das stimmt alles gar nicht, ist es eigentlich auch egal? Eben.
0: <lacht> Solange solang
1: es irgendwie <lacht> Funktioniert hat. Also, ich finde das immer so ein bisschen so, ist doch egal. Also, ihr wisst es auch nicht so, wie ich habe da nicht so diesen Anspruch auf. Ich habe aber Recht gehabt. Ne? Ja, egal. Nee, äh, das ist halt geil. Nee, aber ist doch schön. Und vor allen Dingen aber eine Sache kann ich noch mit euch teilen, also mit allen, die zuhören. Das war nicht wieder der Oberhammer. Jana und ich hatten ja schon das Vergnügen, auch zusammen zu drehen, was ja was ganz Besonderes ja. ist, liebe Leute, ich hatte es erwähnt, so viel drehe ich gar nicht, ja. <lacht> und ähm, das war so witzig, weil ähm, das ist mir dann übrigens ein gutes Beispiel für das, was du so krass verändert hast. Ich habe ja deinen Anruf bekommen oder deine Nachricht, hey Silke, ich habe einen Dreh in München, kann ich bei dir pennen, bla bla bla. Und ich, das hörte sich ja alles so an, wie das, wo ich gerade für gesetzt wurde. <lacht> Und dann war das ja wirklich so, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir wurden für die gleiche Produktion besetzt. Aber die liebe Jana, im Gegensatz zu mir, hatte bei der Produktionsfirma angerufen und gefragt, ob sie Material oder sowas schicken. Was hast du eigentlich, du hast gefragt, nee, ob du Material schicken ich hatte den
0: tatsächlich, ich, ich habe den, also so, das eigentlich, finde ich das selber völlig skurril. Ich hatte irgendwie einen guten Tag und dann habe ich bei Instagram diese Produktion gesehen. Ah. Und habe gedacht, ach, die drehen ja auch in Köln, schreibst du die mal an. Und dann habe ich geschrieben, hallo Leute, ich bin Schauspielerin, kann ich euch mal mein Material schicken für eventuelle Projekte, die ihr vorhabt? Und dann habe ich direkt eine Antwort bekommen. Dann meinte die, ja klar, schick mal rüber. Wir sind gerade sowieso dabei zu casten für ein neues Comedy-Format. Perfektes ja. Timing. Und das war aber wirklich, das war... Ich habe manchmal so Anflüge, dass ich einfach denke, ach komm, rufst du mal irgendjemand an? Also ich nehme mir das nicht vor, das sind so komische Anflüge, ja, die kommen. Ja, ja. Dass ich sage, ach, heute habe ich einen guten Tag, ich fühle mich heute gut, ich kann heute gut reden. <lacht> Und ja, dann rufe ich plötzlich Leute an oder schreibe die an. Und da war es wirklich, das war ja... Ganz vereinfacht, dass ich einfach über Instagram die okay. angeschrieben
1: habe. Es kam dir halt so, ne? Ja, das hat das dann geklappt. Ich habe natürlich diesen ganzen normalen Prozess durchlaufen. <lacht> 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 Aber wir haben natürlich wundervolle, wir haben ja sogar eine total schöne Szene. Schön. <lacht> eine schöne Szene zusammen gehabt. Wirklich, das war ja. Ein Hammer. ja. Ja, ja. ja. Also ne, das Die schaue ich mir ja. heute
0: noch richtig gerne an und da ich denke auch. ich, ach, das ist richtig cool geworden, ne? <lacht>
1: Ja, aber Nein. ich kann dazu auch noch was sagen. Ich habe ja auch gedreht, ne, äh, für, für eine Serie, beziehungsweise, ja, für so eine Miniserie, kann man sagen. Und da hatte ich auch übrigens den Vorteil, dass ich den Regisseur schon kannte, weil ich mit dem schon mal gedreht hatte und der mich schon im Hinterkopf hatte für dieses Projekt. Mhm. Ne? Also, um auch mal Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Manches kommt halt wirklich dadurch, dass man schon mal was hatte. Und ähm, witzigerweise habe ich da nämlich tagelang, bevor das Casting reinkam, ich musste trotzdem natürlich noch ein Casting machen für die Redaktion und so. Das sind manchmal auch einfach Prozesse. Dann will der Regisseur dich zwar, aber du musst natürlich trotzdem noch, äh, klar, du musst irgendwie trotzdem noch auf den Rollen was machen und blablabla, bla bla, ne, bis das dann alles in äh, trockenen Tüchern ist und so das sind dann einfach so ein paar Prozedere, so ein paar Schritte. Aber ähm, ich hatte dann noch gedacht, mein Gott, ich hätte mal wieder Bock zu drehen, aber am, am allerliebsten würde ich mit Matthias wieder drehen. Das ist der Regisseur. Und dann Tage, Tage später, also manchmal ist das einfach so. Also wenn dann irgendwas so, so, als hätte man dann so ein Gefühl dafür. Und jetzt reden wir wirklich Walla Walla, ne? Aber Ja, ich
0: wollte gerade schon anfangen mit, ja, das ist ja, weil du es manifestiert Boah. hast. <lacht> aber äh, wir wollen die Leute jetzt auch nicht überfordern mit Spiritualität <lacht> und so. genau. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also das De, das meinte ich mit vorhin, alles ist für was gut. Ja. Ähm, du hast irgendwann mal mit diesem Regisseur gedreht und hast dich wohlgefühlt. Und vielleicht war das eine eher kleine Sache, aber darauf folgte dann, dass er dich noch im Kopf hatte für was Weiteres. Ähm, ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, es gibt ja unheimlich viele Stammtische und Treffen. Also vor Corona war das ja, konnte man regelmäßig irgendwo zu einem Stammtisch in einer größeren Stadt gehen und sich über jegliche Sachen in unserer Branche informieren. Mhm. Und ich habe immer gedacht, oder ich habe anfangs immer gedacht, oh, da will ich nicht hingehen, da sind nur bedürftige Schauspieler, inklusive mir natürlich, ne, ganz wertfrei. Ähm, da gehen halt nur Leute hin, die irgendwie keine Jobs haben. Und ähm, ach, irgendwie ist mir das zu viel. Und die Leute merken sich doch sowieso nicht mein Gesicht, wenn da irgendwie 100 Schauspieler sitzen. Ähm, bis dann irgendwann ein Regisseur mich kontaktierte, der gesagt hat: Mensch Jana, ich habe dich da mal neulich auf so einem Stammtisch getroffen und da habe ich dich irgendwie noch im, im Kopf gehabt. Ich habe irgendwie gedacht, ah, die hat eine coole Stimme, ah, schreibt die mal an. Und ähm, ich habe gedacht, wie? Ich war da sichtbar, ich saß da nur rum, ich habe nicht mal Fragen gestellt oder so. Aber hat scheinbar Sinn gemacht, dass ich mich da mal hab blicken lassen. Ähm, auch heute noch ist es mir irgendwie manchmal unangenehm, auf solche Stammtische zu gehen, aber mit dem Wissen, dass alles für was gut ist, mache ich, habe ich einen ganz anderen Antrieb, Dinge zu tun oder zu, auf so Stammtische zu gehen oder mal irgendwelche kurzen Videos rauszuschicken an irgendwelche Produktionen, wo man nicht zu 100 hintersteht und so. Perfektionismus ist ja sowieso auch so ein Schauspielerding, glaube ich, weil du, du hattest vorhin irgendwie mir was gesagt, wo ich anknüpfen wollte mit dem dass man als Schauspieler denkt man ja, wieso, ich bin doch total selbstbewusst, ich stelle mich vor die Kamera und zeige ein, was ich kann. Oder wieso, ich bin total selbstbewusst, ich stehe im Theater vor 300 Leuten und spiele da mein Brecht äh, runter. Aber ich glaube, wir Schauspieler sind tatsächlich diejenigen, die auch sehr, sehr viel, also wir sind nicht umsonst Schauspieler geworden, also, ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich bin in einer Gesellschaft, wenn ich auf einer Party bin, stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt. Aber stehe natürlich unheimlich gerne im Rampenlicht. Aber ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Sachen. Ich bin kein Mensch, der jetzt vorprescht und irgendwelchen Leuten Geschichten aus, aus meinem Leben erzählt. Aber ich stehe gerne im Rampenlicht und werde gerne gesehen. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Ding, warum steht man gerne im Rampenlicht? Also warum werde ich gerne gesehen? Was hat das für Gründe? Und ich sehe bei Schauspielern auch oft, sind das auch, also ich glaube, Schauspieler sind nicht unbedingt die selbstbewusstesten Leute. Und das ist auch manchmal das Problem, warum man es vielleicht, warum man sich auch oft nicht traut, irgendwie nach vorne zu gehen. Es gibt, ist bei mir zum Beispiel so, ähm, ich gehe super gerne ins Tonstudio, weil ich weiß, da wird einzig und allein meine Stimme gewertet. Die Leute haben mich nur wegen meiner Stimme gebucht. Ähm, wenn man als Schauspieler besetzt wird, dann geht es darum, wie siehst du aus? Wie kommst du rüber? Hast du blonde oder braune Haare? Hast du Locken oder glatte Haare? Bist du dick oder dünn? Also es ist... Total oberflächlich. Klar sind stimmliche Aufträge auch oberflächlich, weil man da ja auch in eine Schublade äh, geschoben wird. Ich zum Beispiel spreche sehr, sehr oft alte Frauen oder äh, irgendwelche abgerockten Frauen. Ich würde jetzt nie irgendwie so ein kleines Gretchen spielen. Also das ist klar, es ist auch oberflächlich. Aber dieses Schauspielerdasein ist halt, du wirst von oben bis unten durchbewertet, sozusagen. Und dann selber irgendwie diesen Ausgleich zu finden, sich selber nicht die ganze Zeit zu bewerten, ist auch unheimlich schwierig. Und ich glaube, man muss auch ein dickes Fell haben, weil du bietest eine Angriffsfläche, ohne irgendwas zu machen. Du gehst ja auf ein, in, zum Beispiel, wenn du zu einem Casting gehst, machst du die Tür auf und dann sitzen da drei Leute, die dich einfach bewerten. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dir zu tun. Mhm. Also mit deinem Seelenleben oder deinem Charakter. Mhm. Silke geht in den Raum die sagen, ja, passt oder passt nicht. Mhm. Und das ist halt... Ich finde, da muss man sich echt manchmal ein dickes Fell anziehen. Ich hatte mal ein Fotoshooting, da hat der Typ zu mir, der Fotograf, gesagt, krass, die hat ja, die hat ja, gar, nicht, also die hat ja gar nicht so weiße Zähne. Und dann habe ich gedacht hä, hey, aber ich habe doch eigentlich ein gutes Gebiss, so wo ist denn das Problem? Und dann fing an bei mir äh, so ein Karussell loszugehen, dass ich gedacht hab, boah, hab ich nicht schön? sind meine Zähne nicht schön genug oder so, wo ich gedacht habe, hä, hey, nee, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob meine Zähne schön sind oder nicht. Wieso muss mir jetzt jemand so oberflächlich von außen sagen, dass meine Zähne nicht weiß genug sind, weißt du? Und diesen Schuh will ich mir gar nicht anziehen, weil da muss man, glaube ich, so krass trennen, dass man vor der Kamera auch einfach diese Oberflächlichkeiten akzeptieren muss. Mhm. Und dass das ganz oft einfach überhaupt nichts oder dass das nie was mit einem selber zu tun hat. Es sei denn, man ist jetzt eine dumme Funz und ist irgendwie äh, respektlos zu seinen Setkameraden und so weiter. Aber so eigentlich ist unsere Branche leider sehr, sehr oberflächlich. Und das muss man... Ähm, filtern können, glaube ja, ich. Ja,
1: wobei das ja gar nicht unbedingt leider sein muss, weil man kann sich davon auch komplett frei machen, wenn es doch alles nur oberflächlich ist, kann ich auch komplett befreit auf ein Casting gehen, weil ich ganz viel gar nicht in der Hand habe. Das heißt, ja. ich kann einfach meinen Spaß haben und es loslassen. Ne? Ist ja. leichter gesagt als getan, wenn man natürlich den Druck hat, dass man davon äh, existieren möchte, also dass es finanziell klappen muss. Ne? Ja. Das ist wirklich, wirklich, glaube ich, so eine so ne Krux. Aber ich habe ganz oft angefangen, mir die besetzten Sachen am Ende anzugucken, wo ich vorgecastet wurde, weil ich nicht gekriegt habe. Habe ich dann geguckt, wer hat es denn gekriegt? Und das hat mir richtig ähm, die Augen geöffnet. Ich konnte das richtig nachvollziehen, warum ich das nicht gekriegt habe. Mhm. Und ich konnte auch nachvollziehen, warum ich dann zum Beispiel die Sachen, die ich gekriegt habe, gekriegt habe. Das war so richtig, ich mhm. habe auf einmal angefangen, einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können. Nicht das Drama zu haben, scheiße, ich bin nicht gut genug. Ähm, sondern, ach krass, ja stimmt, das passt voll gut. Das, äh, voll gut, hätte ich, ah, ist mhm. ein ganz anderer Typ. Eigentlich haben die ganz oft so eine Auswahl. Man denkt ja immer, die haben eigentlich nur die gleichen Typen. Aber manchmal haben die auch so eine total bunte Auswahl und gucken dann einfach, äh, was passt am besten zusammen, was passt am besten in das Setting, in den Raum rein, ja? Welche, weißt du, es, es ist ja total, äh, ja, und man muss dazu noch betrachten, wie bei ganz vielen anderen Jobs auch, gibt es einfach so viele, die das machen wollen. Und es wird immer mehr Leute geben, die das machen wollen. Und es wird immer mehr Leute geben, die dann nichts dann also keine Jobs bekommen. Weil die Jobs ja. werden nicht mehr.
0: Ja, ja aber und, das ist genau das, was ich meinte. Wenn man einmal das verstanden hat, dass man filtern kann, es hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist einfach... Ja, das ist einfach ein Bild, was man erfüllen muss, was irgendwelche Pro Produktionen jetzt vor sich haben. Ähm, dann wird alles, wird vieles einfacher. Ich kenne zum Beispiel die Frage aus meinem Umfeld, ja, warum hat denn das Casting nicht geklappt? Und dann sage ich ganz ehrlich, sage ich dann immer, ja, weil die wahrscheinlich jemand anders wollten. Also so einen anderen Typen wollten. Ich glaube dann, also ich gehe da nicht davon aus, ach, mein Casting war schlecht und ich habe denen hat das nicht gefallen, sondern ich bin zu 100, mir zu 100 Prozent danach sicher, dass es daran lag, dass ich als, als Type nicht da reinpasste. Also dass das, als die Produzenten oder Produzentinnen sich das angeguckt haben, dass man, dass die gesehen haben, mh, Nee, nehmen wir lieber die, die funktioniert besser im Ensemble oder so. Ja, klar. Also, ne? Deswegen, also dann funktioniert es für einen, also dann nimmt man sich das auch selber nicht so an. Und weil ich einfach auch, das ist nicht nur ein Weg, das anzunehmen, sondern ich weiß, dass das halt so läuft. Ähm, Film- Fernsehbranche funktioniert halt über Schubladen.
1: Ja, und Kontakte dann am Ende. Was ich so schön finde bei dir, liebe Jana, ist... Ähm Du hast es echt den Dreh, diesen, diesen Dreh so rausbekommen, einerseits über deinen Schatten zu springen, dich immer wieder auch zu melden und auf der anderen Seite natürlich professionell zu arbeiten, aber nicht zu erwarten, dass man dich einfach so findet. Du bist mhm. halt, entweder bist du präsent irgendwo bei einer Veranstaltung oder du rufst irgendwo an oder du schreibst mal eine E-Mail und daraus entsteht dann was oder du hast schon mal einen Job gehabt oder ein Casting mitgemacht. Also damit muss man einfach klar machen, du kannst nicht nur deinen Filmmakers-Account anlegen und erwarten, dass dann alles von alleine läuft, sondern da gehört super viel Eigeninitiative halt einfach dazu, vor allen Dingen bei Film und Fernsehen, weil das halt einfach ähm, das A und O im Endeffekt auch ist. Ne? Und das, finde ich, hast du so cool ähm, umgesetzt. Also setzt es auch nach wie vor so cool um. Ja.
0: Ich finde das aber vor allem so krass, weil das hatte ich dir, glaube ich, auch mal gesagt, dass du das so siehst. Weil ich habe das ja gar nicht so wahrgenommen, bis du mir das mal gesagt hattest. Ähm, ich habe nämlich, also ich habe schon wahrgenommen, dass ähm, deutlich mehr Jobs reinkommen und dass deutlich mehr funktioniert. Aber ähm, ich weiß immer, wenn wir dann telefoniert haben, hast du immer gesagt, boah, wahnsinnig, sitz hier und sehe, was so alles bei dir passiert. Und das passiert erst seitdem, ähm, ich diese Dinge alle in Angriff genommen habe. Und da wurde mir auch erstmal klar, ja stimmt, da hat die Silke ja recht, das ist so krass. Und deswegen meine ich, dass das so wichtig war, dass du irgendwie in mein Leben gekommen bist, weil ich glaube, niemand hätte mir sonst so viele Tipps an die Hand gelegt. Und ich finde das wirklich erstaunlich. Aber da denke ich auch manchmal, Adam muss auch ein bisschen mehr auf dich gucken. Du bist ja ein Mensch, der total gerne auch Infos weitergibt und Leuten hilft. Also so vielleicht ist halt auch ein bisschen so deine Lebensaufgabe, anderen Leuten, andere Leute an die Hand zu nehmen. Aber ich habe mir tatsächlich auch dann zwischendurch immer gedacht, Mann, warum... Läuft das denn dann bei der Silke nicht so? Die hat ja auch dieses ganze Wissen und diese ganzen Infos darüber. Und die setzt da, du hast das ja eigentlich zum größten Teil auch alles umgesetzt. Aber wie du wahrscheinlich vorhin gesagt hattest, dass du halt immer dieses eine Thema hast, was du jetzt abgelegt hast oder was du reflektiert hast. Und jetzt läuft es ja bei dir auch gut, weißt du? Hm. Ja, ja, ich habe das, hab das viel so zu
1: pushy gemacht. Ich habe das mit viel, ja. viel zu viel Druck und einem viel zu großen Mangel. Und mit ganz vielen Ängsten gemacht, weil ich hatte wirklich ähm, immer diese finanziellen, äh, diesen Druck, ich hatte ähm. immer diesen Druck darunter, dass das jetzt doch mal klappen muss. Ja, immer wichtig, sich äh, umzudrehen und nachzuschauen, zu schauen, habe ich denn die Schritte überhaupt gemacht? Oder jetzt sind die Sachen da gewesen, aber habe ich vielleicht auch total viel vorher dafür getan, dass das jetzt einfach easy ist? Ähm. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass äh, bei allem was man im Leben tut, man muss sich so ein Fundament natürlich erstmal aufbauen und das kann sein, dass das dann auf einmal alles mega easy und von alleine läuft, aber das läuft es ja nur, weil man diese ganzen Sachen, die ganzen Schritte davor gemacht hat, ne? also ähm, auch mit den Sprecherjobs, Du hast ja sau viel in dem Tonstudio in Köln schon gesprochen. Du hast eine Schauspielausbildung genossen. Wenn man jetzt von außen da drauf guckt und sagt, boah, die Anna, die kriegt jetzt so und so viele hunderte oder tausende Euro für so einen Sprecherjob. Das heißt, die geht dann nur eine Stunde sprechen. Ja, das darf man aber nicht vergessen, dass dieses Fundament dahinter sind jahrelange Schulung und Arbeit und Training. Mhm. Ne? Und Das ist so ein bisschen sowas, ähm, da darf man immer mal wieder hingucken und sich auch mal aufschreiben, was man eigentlich alles investiert hat damit es, also ist einfach so, ne?
0: Nee, das ist auch, ja, ja. In, in, investiert im Sinne von einmal Seele, dann auch Equipment, was man zum Beispiel kauft, also die finanziellen Aspekte. Ähm, du brauchst ja als Schauspieler, brauchst du allein für so ein Casting, brauchst du mindestens eine gute Kamera oder ein gutes Handy. Da kannst du dein, weiß nicht, ich hatte neulich gemerkt, dass ich mit meinem, alten Handy, was eigentlich relativ teuer war, keine so wahnsinnig guten Videoaufnahmen mehr machen kann. Jetzt habe ich mir ein tolles, teures Handy gekauft. Das ist natürlich, gehört zum Thema Equipment dann für mich, dass ich weiß, ich kann professionelle Videos drehen. Also das, da baut sich so vieles auf. Man muss finanziell, seelisch ganz viel da reinstecken. Und was ich, also wenn man angenommen, man macht eine Ausbildung, eine Schreinerlehre Danach bist du ja in der Regel, wenn du dich irgendwo ordentlich bewirbst, bekommst du in der Regel einen Job, wo du ordentlich bezahlt wirst, also wo du solide bezahlt wirst. Als Schauspieler machst du eine Ausbildung oder ein Studium, wo es sein kann, dass du vielleicht in fünf oder zehn oder in gar keinen Jahren mal ordentlich Geld verdienst. Also bis das bei mir so weit war, dass ich nicht nur überleben konnte, sondern mir auch mal so einen kleinen Luxus wie irgendwie meinen Urlaub fahren oder so gönnen konnte, das hat lange gedauert und das ist halt so der Unterschied zwischen anderen Berufen, glaube ich, dass man, du hast halt nie die Sicherheit, ne? Du, egal wie sehr du dich anstrengst, du hast nicht die Sicherheit, dass du einen guten, ordentlichen Job danach bekommst.
1: <lacht>
0: Na, also oh mein
1: Gott, wir machen das nächste Thema auf. <lacht> <Super high. lacht> wir machen einfach drei verschiedene Podcasts aus diesem. Podcast. Genau, du
0: bist das, wenn du das schneidest, musst du so Themenfelder. <lacht> ja, das ist Jungen der Facette. Design können wir auch noch ein bisschen mit reinnehmen.
1: Genau. Ne, aber die Sicherheit ist wirklich etwas. Da kannst du wieder ewig. Ne? Im Moment merkt man spätestens, kein Job ist sicher. Ja. Es hat immer, Sicherheit ja, ja, findet man also, eigentlich nur in jetzt sich selbst. Äh, während ne?
0: Corona, oder was? Ja. Sicherheit ja. findet
1: man eigentlich nur in sich selbst. Das ist nämlich ein Trugschluss. Also es hat eher sowas mit Vertrauen zu tun, ne? Aber wir Deutschen sind natürlich ein kapitalistisch geprägtes äh, Volk. Äh, für uns bedeutet Kapital anhäufen Sicherheit, ne? Und ein sicherer ja, ja. der Kapital... Also ich habe jetzt vorhin, ich lese im Moment, oder ich habe viel im Moment von dem Han polg Schön, <lacht> das ist aber jetzt auch eine Hausnummer. schön, 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 schön,
0: schön, 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 schön,
1: schön, 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 Kannst du mir ja ein Intro einsprechen. <lacht> Willkommen bei Lebenskünstler.
0: Willkommen bei Lebenskünstler.
1: Dein, Dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. <lacht> <lacht> ähm, Byung Chul Han, also Han Chul Byung, nein Byung Chul Han heißt der. oh Gott, die Aussprache. Ne? Ähm, das Buch heißt Kapitalismus und Todestrieb. Das ist ein super spannendes Thema, weil wir in einem Land groß werden, wo wir nichts wert sind, wenn wir nichts, wenn wir nicht ordentlich verdienen. Ja, ja. Da sind wir alle leider mit geprägt. Und das ist für Schauspieler und für Künstler ein Fass ohne Boden. Weil wir ja bestimmt, ich sagen, Kunst, weil was Die Finanzen
0: sind doch immer Status, ne? Also mhm. in unserer geprägten Gesellschaft. Also so.
1: genau, also ich wurde also, auch immer wieder gefragt, äh, vielleicht kennst du die Frage auch. Ach, du arbeitest als Schauspielerin, aber bist du eine von den? schaffst du es denn, ähm, davon zu leben?
0: Mm, mm. Und dann
1: war das immer sofort, bist du denn richtige Schauspielerin oder bist du nur so ein bisschen Schauspielerin? <lacht> 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 oh mein Gott, ich kann euch gar nichts sagen. Aber gut, das zieht man ja dann auch an. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden quatschen. vielleicht quatschen wir auch noch ein bisschen weiter. Das ist, ja. Trotzdem, ähm, was würdest du denn abschließend resumiert als Fazit für dich? Stand äh, September 2021 sagen, ähm, war für dich waren so Sachen, die du wirklich geändert hast, die für dich funktioniert haben. So Handlungen oh. oder was, was war für dich so ein Game Changer, wenn man das auch so äh, ausdrücken könnte?
0: Okay, also Game Changer, da bin ich aber auch immer noch dran, das zu lernen. Es ist egal, was die anderen von dir denken. Das ist das A und O, glaube ich. Zu, zu sagen, für sich selber zu sagen, egal, was ich tue, ich biete, ohne dass ich eine Angriffsfläche biete, biete ich eine, indem ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ich kann Foto online stellen und die Leute können das doof finden und können das bewerten. Aber das muss mir egal sein. Ähm, das, da arbeite ich aber auch jetzt noch dran, weil das ist schon so ein das ist schon eine Baustelle bei mir, weil ich oft denke, was hat das für eine Wirkung. Das muss man, glaube ich, ganz stark ablegen. Man kann natürlich trotzdem noch seine Prinzipien haben und sagen, ich möchte, dass das professionell wirkt, was ich tue oder ich möchte versuchen, dass ich damit im Reinen bin und das schön finde, was ich jetzt online stelle oder so. Aber es muss einem egal sein was die Leute darüber denken könnten. Das ist für mich das A und O tatsächlich. Ähm, dann Organisation. Menschen anschreiben, sich sichtbar machen. Auch wenn es manchmal nicht alles alles zu 100% stimmt für einen, also nicht 100% stimmig ist. Ich meine im Sinne von, ähm, ich habe mir früher immer vorgelogen, dass ich nicht genug Material habe oder dass mein Material nicht gut genug ist, dass die Fotos nicht professionell genug sind und so weiter. Das habe ich so ein bisschen abgelegt, weil ich denke, nee, mach einfach, hau einfach raus. Du wirst dann gesehen und was die Leute damit anfangen, das ist ja auch wieder so eine Wertungssache, dass ich denke, das Material, was ich habe, ist nicht professionell genug. Ja, lass das doch die anderen entscheiden. Das können die ja dann sehen. Und was die damit machen, wird sich dann herausstellen. Also raus mit allem, was man hat. Wenn man gesehen werden will, muss man sich sichtbar machen. Das ist auch so ein Ding. Und Entspannung. Also so dieses, klar, unser Thema ist jetzt Warten. Und es auf uns zukommen lassen. Aber wie ich ja vorhin meinte, immer wenn ich im Urlaub war, wurde ich angerufen, weil ich nicht diesen Druck aufgebaut habe und nicht so bedürftig war. Also ich glaube, dieses, wenn man das Gewicht mal verlagert auf, ach, da kommt schon was, dann darf es ja auch fließen irgendwie. Auch wenn das auch wieder spirituell klingt. Aber ich meine... Wenn ein Bachfluss läuft und ich da Steine in den Weg äh, lege, dann kann das Wasser nicht weiter fließen. Das ist ja ganz normal. Und wenn ich die ganze Zeit sage, oh, ich muss aber besetzt werden endlich, wann rufen die mich endlich an. Ja klar, dann mache ich was zu. Alleine, wie ich jetzt schon körperlich das vorgemacht habe, ne? ich habe jetzt mich voll verkrampft Und wie soll ich mich dann entspannt bewegen können, So dieses einfach mal laufen lassen und nicht immer an irgendwelche Geldsorgen denken und das wird schon alles. Also so, das ist vielleicht für einige, die jetzt gerade zuhören und auch gerne Schauspiel machen wollen oder gerade auf dem Weg sind, die denken sich wahrscheinlich ja, Jana, erzähl mal einen von einfach mal machen und äh, laufen lassen. Aber ich wirklich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, alles im Leben funktioniert erst, wenn man mal entspannt, oder? Also Mhm. Ob es der Klogang ist oder die Karriere.
1: <lacht> okay, das kommt jetzt absolut in den, an, in den Teaser für den Podcast. <lacht> oh mein Gott. Das hast du schön ausgedrückt. <lacht> das ist doch super. Ja, wunder, wunder, wundervoll. Wundervoll. Ähm, <lacht> Sehr schön, danke, liebe Jana. Ich habe es mega genossen, mit dir endlich mal diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Und äh, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, äh, wenn ein Wunschthema reinkommt. Man sieht, hier ist äh, ordentlich Stoff für, für Gespräche. Okay, danke für deine Zeit, danke für deine ehrlichen Worte, liebe Jana.
0: Ja, danke für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast und dass wir uns jetzt auch mal wiedersehen können. So, das ist richtig schön. Danke, dass es dich gibt auch vor allem, weil wie gesagt, also ohne dich ähm, wäre das Rad nicht so ins äh, Rollen gekommen,
1: Danke wirklich. Danke. Gut, ähm, noch eine wirklich wichtige Info, wenn du diesen Podcast magst. Ähm, Freue ich mich natürlich, wenn du dir kurz Zeit nehmen möchtest, um bei Apple Podcast eine kurze Bewertung dazulassen. Vielleicht magst du mir sogar eine Rezension schreiben. Wenn das alles auch nicht dein Fall ist, ähm, vielleicht möchtest du einfach diesen Podcast weiterempfehlen. Erzähl es deinen Freunden, deinen Freundinnen oder mach eine kleine Story bei Social Media und verlink mich gerne da drin. Weil... Ich äh, kann zwar diese ganzen Folgen produzieren, aber damit sich das in der Welt verbreiten kann, da brauche ich einfach eure Unterstützung. Das mache ich einfach nicht mal eben so alleine, sondern das funktioniert einfach am besten äh, über Weiterempfehlungen. Also wenn du da Bock drauf hast, wenn du Bock hast, den Podcast zu unterstützen, ja, darüber freue ich mich sehr. <musik>